0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Daniel y yo soy Jorge, y esto es por las Rutas de la Curiosidad. Sean bienvenidos. La música es una de las expresiones artísticas más cercana a nosotros, pues a través de ella canalizamos un sinfín de emociones. La música nos habla de amores, ilusiones, traiciones, desengaños, pero también puede hablarnos de hechos que han formado parte de la historia.
1: En el programa de hoy elegimos algunas canciones que traen historia. En este amplio catálogo viajaremos por todo el mundo, conociendo historias que marcaron miles de vidas. Vamos, acompáñennos por las rutas de la curiosidad.
0: Hola, ¿cómo están? Estimados oyentes, bienvenidos a una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal
1: Daniel? ¿Cómo estás? Eh, sí, empezamos una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad, hoy día con un programa un poquito más musical que los anteriores.
0: Es un nuevo año, hay que tomar nuevos aires.
1: Sí, definitivamente es un nuevo año. Bueno, este es el, nuestro primer programa del año. Sí, ¿no? primero, estamos, sí. Estamos comenzando ya el 2019 y hoy día eh, trajimos un tema pensando justamente en algunas canciones que normalmente nosotros escuchamos, pero que a veces no estamos muy seguros o no estamos muy al tanto de la historia que hay detrás de esas canciones.
0: Yo creo que es que más, más que no estar seguros, no estamos al tanto, porque... Eh, sobre todo con canciones que de repente no están en nuestro idioma A veces no nos detenemos a, a escuchar o a analizar De qué trata la letra, porque algunas son muy metafóricas otras eh, Incluso hay algunas este, que, que tienen una letra un poco más explícita Pero de repente porque no entendemos exactamente Qué es lo que está cantando el vocalista No nos ponemos a pensar o no nos imaginamos Que trata de repente sobre hechos que De los que normalmente no tratan las canciones Porque una canción trata... Eh, normalmente de hechos más personales, ¿no? este, sobre amor, o alguna ilusión o, o algún engaño, pero también hay canciones que hablan de hechos un poco más sociales, que conllevan o perdón que engloban a lo que es la sociedad en sí. Claro, es
1: verdad. Y además que, como lo decíamos al inicio del programa, la música pues es una de las, de las expresiones artísticas quizás más cercanas a nosotros. ¿no? Sí. Y una de las más cercanas porque convivimos con ella todos los días. Porque si no estamos escuchando en nuestro propio playlist, entonces estamos escuchando alguna canción que nos ponen en la radio, estamos escuchando alguna canción que nos ponen en el trabajo. Es decir, eh, siempre estamos eh, rodeados de música.
0: Al menos si vives en la ciudad es casi imposible no escuchar siquiera un cachito de música durante el día, aunque sea contra tu voluntad.
1: Claro, pero bueno, ahí también viene el otro tema, ¿no? que hay música y hay música todo tipo. De, de todo tipo. Así que, bueno, hoy día hemos traído algunas alguna, algunas canciones que nos han parecido interesantes. ¿Y por qué canciones que traen historia? Justamente porque cada una de ellas nos va a relatar una parte de la historia y vamos a hacer un viaje aquí también en el Perú, pero en otros lugares del mundo también.
0: Así es, Jorge. Este, porque son canciones que... Esta, este tipo de canciones hablan de hechos... Que, que no son aislados, que son conocidos, sino tal vez por todo el mundo, por buena parte del mundo, por lo menos este, son conocidos en el lugar o en el país donde ocurrieron, no solo las canciones, sino los hechos que se relatan en ellas.
1: Así es. Bueno, Daniel, sin más preámbulos, comenzamos con el, con el programa, ¿qué te parece? Y nos vamos a escuchar la primera canción.
0: Antes, déjame mandar un saludo, por favor, a la gente de, de tu ruta, a la gente del área de data, a Evelyn Astocondor, Arian Roca, y, a, y al popular Leandro, Alejandro Valencia.
1: Muy bien, nos está, escuchan, nos están está escuchando. Bien. Perfecto, un saludo para todos ellos, gracias por, por escucharnos. Eh, yo también tengo algunos saludos, pero ya los doy al, al finalizar está el programa. Bien.
0: No hay ningún problema.
1: Y comenzamos entonces. Daniel, ¿cuál es la primera canción que, que traemos?
0: La primera canción eh, es Zombie, de The Cranberries. Esa es una canción muy conocida, ¿no? Es conocida, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en secundaria, este, se volvió más o menos popular Y me llama la atención porque esta canción en realidad es de inicios de los 90 Pero por algún motivo, eh, durante aquella época, hablo del año 2000, 2003, 2004 Se hizo popular en, en nuestro país, empezó a sonar en algunas radios y, y se hizo conocida Sí.
1: Bien, para hablar de ella, escuchamos un poquito de la canción eh, y comenzamos Bien amigos, estábamos escuchando Zombie, de, de Cranberries, no sé si está bien pronunciado. The Cranberries. The crumb, the cranberries. bueno, para el inglés yo siempre... Eh, bueno, no,
0: no hasta, digas eso, no digas las eso. manos. No digas eso, por favor.
1: Este, bueno Daniel, esta canción en primer lugar es un, es un grupo anglosajón.
0: Es un grupo irlandés en realidad, eh, claro, es un grupo cuya vocalista... Dolores O'Riordan eh, falleció el año, claro, ya el año pasado estamos en 2019, eh, a inicios, casi un año va a ser, porque ella falleció el 15 de enero del 2018, fue una noticia que apareció en distintos medios, porque ella, el grupo es, es muy conocido, ha tenido mucho éxito en Europa, en Estados Unidos y también en, en Latinoamérica, a pesar de que cantan en inglés, es un grupo que toca rock, rock alternativo, no ese tipo de, de música. Y fue formado en la ciudad de Limerick, que es la tercera ciudad más grande de Irlanda. Es como decir Trujillo, ¿no? un equivalente acá en el Perú. Claro. Y la canción Zombie eh, es, es una canción en realidad, como habíamos mencionado en el bloque anterior, no tan reciente, porque claro, es una canción que fue grabada en 1994. Pero acá, acá en el Perú yo recuerdo que se hizo mmm, conocida, o de repente volvió a hacerse conocida, porque no tengo recuerdos de haberla escuchado antes, eh, en el año 2003, 2004, hasta 2005 tal vez. Y claro, yo, yo en mi caso particular es una de las pocas canciones de las que hasta, hasta hace muy poco no me puse a analizar la letra. O sea, cantaban en inglés, es un inglés irlandés del cual de repente, si uno escucha la canción, no lo entiende muy bien. Claro. Porque estamos acostumbrados a escuchar inglés británico, inglés americano. Uh -huh. Claro, pero al analizar la letra, o sea, es en cierta manera uno se da cuenta de que no está hablando, no es la clásica canción que habla de amores o ilusiones de esas cosas, ¿no? Es un tema un poco más profundo, y en este caso, zombie. Habla sobre un atentado que hubo en el año 1993 en la ciudad de Warrington, en Inglaterra, en donde murieron dos niños. Ahora, eh, para, para tratar... Eh, disculpa, ¿cuándo, sí. ¿cuándo, ¿cuándo fue el atentado? En 1993. Ah, caramba. Sí, este, para, para tratar de entender esto, no sé si de repente algunos oyentes lo han sabido, pero eh, este, en las cosas en Irlanda, sobre todo en Irlanda del Norte, no no han estado muy estables en estos últimos años. Vamos a contarles un poco la coyuntura de, de cómo fue que que se creó esta canción y la historia que hay detrás de esto, ¿no? porque está bien, fue un atentado terrorista este, donde murieron dos, dos personas, dos niños, pero claro, todo tiene una causa ¿no? no y es lo que queremos explicar en ese programa.
1: Claro, bueno, eh, más o menos para que tú nos cuentes eh, justamente cuáles son las implicancias y es un poco la situación, el contexto social ¿no? en el que, en el que actualmente, o bueno, en el que... Se desarrolló claro. este este atentado con respecto a una especie de
0: desintegración
1: que, que existe, ya podríamos decir históricamente, en la misma
0: Irlanda. Claro, sí. Eh, a ver, el hecho es el siguiente, si de repente por ahí este nuestros queridos oyentes tienen un mapa por ahí para orientarse un poco sería genial. Eh, bueno, todos sabemos que Irlanda es un país y también es una isla, es una isla que se encuentra al oeste de Inglaterra, de lo, claro. del Reino Unido, lo que conocemos, ¿no? Seguramente yo también así empecé este, sabiendo que Irlanda es un país porque fue al Mundial o en la Eurocopa, seguro cuando vemos fútbol ah, es un país, Irlanda, ¿no? Este, a ver Pero no, el
1: fútbol no No descoya, no, mucho. No, no descoya mucho Recuerdo ¿no? que fue
0: el Mundial en 2002 Por eso fue que claro. Escuché más Irlanda en esa época Claro Claro, pero aparte Irlanda es conocida Como la Tierra Esmeralda, ¿no? Porque tiene O bueno, tenía tal vez Grandes extensiones de campo verdes Este, también por su folclore, ¿no? Los, los duendes, me parece También por todo eso Es bastante conocida Irlanda Bueno Irlanda, como comentaba, es una isla. Es una isla que en la Edad Media, en el año mil, 1169, fue invadida por caballeros normandos que provenían de Inglaterra, de la isla de Gran Bretaña. Eh, y bueno, eh, invadieron este lugar, este, lucharon contra los lugareños e impusieron una cultura, digamos, este, no inglesa, sino galesa. Para esto también tenemos que hablar un poco acerca de de la isla de Gran Bretaña, lo que conocemos como Inglaterra, que está dividida en tres, digamos, regiones históricas. Inglaterra, al sur, que es donde se encuentra Londres, Manchester y otras ciudades muy conocidas por todos nosotros. Gales, que es, una, una, es la parte central de la isla, digamos, y Escocia, que está al norte, claro, donde vive el famoso monstruo del lago Ness, ¿no? Uh -huh. Claro, y bueno, este, la, la isla de Irlanda fue invadida en la Edad Media por este, guerreros, caballeros procedentes de Gales, quienes eh, llevaron la cultura galesa a Irlanda, pero al mismo tiempo ellos también como que adquirieron las costumbres de ese país. Y de ahí hay una curiosa frase que se usa mucho, sobre todo en inglés, que se dice este es más irlandés que los mismos irlandeses. Se refiere a cuando los galeses llegaron y adquirieron las costumbres de los irlandeses, su idioma, su vestimenta y todo y todas las costumbres ¿no? de aquel país. Bueno, este en este contexto Irlanda fue sometida por Inglaterra y estuvo durante muchos siglos, estuvo, estuvo bajo control pues de Inglaterra. Luego, eh, durante el mandato del rey Enrique VIII en el siglo, en el siglo XVI, eh, fue que se impuso una, una religión protestante, o que nació una religión protestante en Inglaterra, que es el anglicanismo. Irlanda siempre ha sido una, un lugar donde ha habido muchos católicos hasta ahora. Y entonces pues los ingleses trataron de imponer el anglicanismo muchas veces por la fuerza a los católicos irlandeses Propulsado quienes se resistieron. por
1: eh, Enrique VIII Por
0: supuesto, por Enrique VIII, ¿no? Y lo y por los subsiguientes gobernantes, incluso por Oliver Cromwell, que fue quien gobernó Inglaterra no como rey, sino en forma de protectorado, ¿no? Sí, es verdad Claro, eh, bueno, los irlandeses obviamente lucharon contra esto, los ingleses ponían restricciones de todo tipo hasta que a fines del siglo XVIII, finalmente eh, los ingleses interrumpieron las leyes que restringían libertades a los católicos. Eh, y entonces este, comenzó a equipararse, digamos, la. digamos la. Uy, 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 empezó a haber igualdad ¿no? entre los católicos y los protestantes. Lo cual trajo, digamos que pacificó un poco la región. Pero, ¿qué ocurría? Hay una zona de Irlanda llamada. que es la zona norte de Irlanda. Es más o menos un tercio de toda la isla, en donde a pesar de todo, habían más. Eh, protestantes, muchos de ellos descendientes de ingleses, que católicos. Y esta zona históricamente desde aquella época, siglo XVIII, XIX, este, estaba dividida entre los protestantes que querían permanecer del lado de Inglaterra y los católicos que preferían ser parte de del mismo país Irlanda, ¿no? Que es toda la zona central y sur de la isla. Uh -huh. Los irlandeses, este, leales a Inglaterra, se les conoce como como eh, lealistas. Y en cambio a los otros, este, a, los, a los católicos, digamos, se les conoce como nacionalistas. Todo esto llevó a que en eh, 1916, bueno, era inminente el hecho de que seguramente iba a haber una guerra civil porque eh, estas, estas dos facciones este, trataban de, de imponer sus ideas, ¿no? Hasta que finalmente hubo una guerra, la guerra anglo-irlandesa o también llamada guerra de independencia de Irlanda, que duró desde 1919 hasta 1921, en la que finalmente Irlanda eh, se convirtió en un estado independiente. ¿no? En este caso digamos Irlanda del Sur, porque Irlanda del Norte continuó perteneciendo y hasta ahora pertenece al Reino Unido, a Inglaterra. Poco después, en 1922 y 1923, se produjo eh, la verdadera guerra civil irlandesa entre el ejército, digamos, oficial de Irlanda y el IRA, que de repente algunos lo hemos escuchado alguna vez en, durante las noticias, un atentado del IRA en Irlanda o en Inglaterra. El IRA es el Irish Republican Army, ejército republicano irlandés. Es un grupo, bueno, terrorista que actualmente está casi disuelto, está disuelto en pequeñas organizaciones eh, que, que, que reivindican ser el IRA cada uno, algo así como el Ku Klux Klan, ¿no? Que actualmente mm. no está del todo unido, ¿no? Sino está formado por diversas facciones. Claro. claro. Y bueno, este, a lo largo del siglo, del siglo XX es que el IRA ha, ha, ha realizado diversos tipos de atentados, no solo en Irlanda, también en Inglaterra, ¿no? El objetivo de ellos es que este, ellos son nacionalistas, quieren que la, parte de, la zona norte de Irlanda, Irlanda del Norte, pertenezca a Irlanda. Y bueno, dentro de los atentados que cometieron, donde murieron muchas personas, eh, desde 1916 hasta ahora ha habido 3.524 muertos. De ellos casi la mitad civiles. Bueno, el atent es el, el, uno de los atentados que cometieron fue en la ciudad de Warrington, como habíamos dicho, ¿no? Eh, fueron dos atentados, el último de ellos, el primero fue el 26 de febrero del 93 en el que hicieron explotar un, un depósito de gas un tanque de gas que había en la calle afortunadamente nadie falleció ni pero sí hubo heridos en, en dicho no, tampoco, perdón, me equivoco, no hubo heridos en ese ni, ni fallecidos en ese atentado o solamente fue la explosión nada más y claro, no, daños, no, daños materiales, materiales, solamente pero bueno, será que como les falló digamos ese atentado, poco después el 20 de marzo de 1993 hicieron explotar unas bombas que habían en un contenedor de basura, las habían escondido en la ciudad de Warrington, ¿no? y ahí sí hubo 56 heridos y murieron dos niños y en base a este atentado fue que The Cranberries este, eh, grabaron esta canción ¿no? basada en llamada Zombie donde nos habla justamente de, de, la, de todo lo que, lo que puede sufrir tal vez el pueblo irlandés sobre todo el de Irlanda del Norte por eso hay una parte de la canción en la letra en inglés que dicen, es la misma vieja historia, o es la misma vieja canción desde 1916, que fue el año en que empezó todos los levantamientos, el nacimiento de Lira y todos esos temas, ¿no? Que, que somete, que han tenido Irlanda en Vilo prácticamente hasta ahora, aunque ha bajado mucho el tema.
1: Claro, mira tú qué interesante que a través de una canción, en este caso, una canción conocida y que algunos de repente no podemos cantarla en inglés mm -hmm. pero al menos la debemos estar ariado. claro este porque tiene una melodía muy melosa no que, que es llama melosa, al mismo tiempo sombría que, que un llama poco. que llama o sea melosa en el sentido de que te que te llama a repetirla no claro pero, pegadiza pero claro exacto no pegadiza pero que a, a su vez este no no al menos yo no conocía eh, todo el, el contexto histórico que trae tras de sí, ¿no? Claro. Un contexto histórico y también, a su vez, un conflicto social, sí. que es una penosamente, no que es la separación de las Irlandas, ¿no? Y que, eh, como un grupo de ellos, desea, entiendo yo, la integración, pero a través de la violencia, que es como lo hacen sí. todos los grupos terroristas.
0: Afortunadamente esto, como, como te comentaba Jorge, ha, ha cambiado un poco. Desde el año 2008 incluso se, se declaró al, al IRA como ya disuelto, digamos. no Quedan pequeños remanentes que este, aún hasta, hasta hace pocos años, 2015-2012, cometían ciertos atentados. Pero básicamente eran, digamos, este, venganzas o revanchas contra el ejército sitio irlandés o la policía irlandesa cuando capturaban miembros de, de estas organizaciones terroristas como el IRA, ¿no? Eh, claro, ya no, ya, no, ya no hay atentados, digamos, contra la población civil y, bueno, eso, eso al menos ha pacificado bastante toda la zona de Irlanda del Norte.
1: Claro, claro, definitivamente. Bueno, amigos, ya de esta manera hemos conocido un poco de la historia que trae tras de sí eh, zombie. Claro. No, de de, cram, de, cram, cr cranberry, de claro. cranberry, No solamente,
0: el claro, como mencionábamos, el atentado sobre el que se avanzó la canción, sino todo lo que había detrás de esto. no como Claro, es todo el tema contexto que viene social, claro, histórico. Efectivamente.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, vamos a seguir Así en es. nuestro periplo eh, y vamos con la segunda canción. Esta claro. vez vamos con un rock también mexicano.
0: Eh, de un grupo mexicano es decir es un grupo mexicano pero que no hablan de cosas exactamente mexicanas o de un asunto mexicano, así es, vamos a escucharlo y regresamos Escuchábamos la canción Cuando Los Ángeles Lloran, de Maná, famoso grupo mexicano.
1: Así es, famoso grupo mexicano que ha estado varias veces aquí en el Perú. Sí, sí. Ha tenido conciertos en Lima, ha tenido también en el interior del país, creo que la última vez estuvieron en Arequipa.
0: Me parece que sí, algo sí. recuerdo, sí.
1: Eh, que tiene muy buenas canciones. Sí. Y estábamos escuchando una canción que pertenece a su cuarto álbum, que también tiene como nombre Cuando Los Ángeles Lloran, lanzado en 1995. Uh -huh. Y al empezar la canción nada más escuchamos sí. el nombre, ¿no? Chico Méndez. ¿De quién, ¿Quién se refiere? fue refieren? Chico sí. Méndez? Bueno, eh, es conocido por muchos y por quienes no lo conocen, les presentamos a Chico Méndez, que es eh, el declarado en Brasil incluso el patrono de la Amazonía, ¿no? Uh -huh. Que fue declarado hace, hace pocos años, debido al activismo ecologista que realizó eh, mientras él vivía. Claro. ¿no? Él, eh, bueno, todo esto se desarrolla en, en Amazonía, en Brasil. ¿No? Él fue un brasileño eh, que nació eh, en una zona rural, podríamos decirlo, una claro. zona pobre de Brasil, y en donde se realizaba la explotación del caucho. Claro que en la explotación del caucho ha tenido dos fiebres principales, ¿no? Y la, y la fiebre del caucho pues ha pasado ya hace incluso más de 100 años porque sí. estamos hablando pues del siglo XIX.
0: Claro, eso es algo que se dio también en el Perú, en la selva de, de nuestro país.
1: Claro, en la selva del Perú, en la selva de Ecuador, de ¿no? en, la, en la selva de Bolivia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando Chico Méndez nace, eh, su padre, Francisco, porque él también es Francisco...
0: No, su, nombre, perdón, su nombre completo lo tienes de Chico Méndez.
1: Es Francisco Alves Méndez Filo, uh -huh. ¿no? Claro. Filo, como me decías que es este hijo. hijo, ¿no? Pero su papá también
0: era Francisco Alves Méndez.
1: Claro, efectivamente. No Y bueno, él es chico, pues... Chico claro, sí, Méndez. <risas> es como decir
0: este Paco Méndez, o sea, es un, es un hipocorístico.
1: Claro, uh -huh. efectivamente. Y bueno, él se dedicó a ser seringueiro. ¿No? El seringueiro uh -huh. son los este, extractores del caucho, no, lo que hacen el sangrado del, del árbol del caucho. Me imagino que de forma, digamos, eh, artesanal, rudimentaria. Artesanal, claro. no, tradicional. Y bueno, el, el nacer en esta situación de pobreza eh, hizo que él, a su vez... Eh, se dedicara a esta actividad al igual que su padre, su padre también era cauchero y obviamente no tuviera la oportunidad de por ejemplo asistir a una escuela, de aprender a leer, de aprender a escribir sí. Años posteriores él va a aprender a escribir, va a aprender uh -huh. a leer y es cuando él aprende a leer cuando viene a ser influenciado por algunas ideas socialistas ¿No? Y es gracias a estas ideas socialistas que él eh, encuentra un mejor entendimiento de lo que estaba pasando en la zona en la que él estaba, porque él nace en el estado de Acre. Claro, ¿No? es... en el estado de Acre, que está cerca, que es perdón, limita,
0: sí, es fronterizo con Bolivia, con Bolivia sí, sí, y, efectivamente. Y Jorge, este, tengo entendido, aparte, como dices, que cuando Chico Méndez este, abrazó estas ideas, fue más o menos cuando él aprendió a leer, estaba leyendo también un poco su biografía, él aprendió a leer, pero ya de adulto, prácticamente, más de 20 años, me parece. 24 años, claro, ah, sí. a los
1: 24 años Ajá. recién empieza, y él ahí se da cuenta de algo, se da cuenta de que eh, si bien ya no estábamos ante la explotación del caucho, estábamos uh -huh. ante la explotación del oro. ¿Y qué es lo que pasa? Que como la extracción del oro es una actividad extractiva, valga la redundancia, sí. pero muy agresiva, porque para poder tratar el oro y, que, y, y tener oro, se necesita la utilización de mucho mercurio. Entonces, lo que estaba pasando es que se estaba contaminando a las personas, se estaba contaminando a los animales, se estaba contaminando a la selva. Pero no solamente eso, sino que para construir eh, diversas inf infraestructuras para la explotación de este tipo de materias primas, se estaba depredando la selva. Como muchas veces ocurre, ¿no? Como ocurre en todos lados. Sí. ¿no? Y en el Perú también. Sí. Ahora, el punto es que él, al ver esto, um, le nace la inquietud de poder asociarse con otros caucheros. ¿no? y se convierte en sindicalista uh -huh. que es digamos el primer paso que él claro, da sí. no entre los muchos que él va a dar a lo largo de su vida entonces se convierte en sindicalista y a partir de, de ese momento él eh, se bueno se, se junta no eh, con otros compañeros para justamente defender las, sus ideales claro. y de alguna manera poder salvaguardar también no solamente sus intereses, sino las, los intereses de, de, de la selva, o sea, claro. poder preservar. Se vuelve ¿no? un líder a partir de entonces. Eh, claro, entonces él se da cuenta de lo que está ocurriendo, de toda la afectación que hay en la selva, y él dice, bueno, vamos a juntarnos para poder hacerle frente a los grandes terratenientes que hacen una explotación desmedida, y hacer una, digamos, si se va a realizar actividades extractivas eh, respetando a la población, no respetando sí. a, la, a la naturaleza. claro Tan es así que son famosos los empates, ¿no? ¿Qué, ¿Qué eran los empates? Bueno, eran una especie de acciones que realizaban estos sindicalistas justamente para, eh, no sé, pues como una especie de paro, ¿no? Eh, una especie de, de reclamo no violento para... Eh, lograr salvaguardar muchas hectáreas de la, de la selva amazónica y así él logró salvar justamente muchas, muchas de estas hectáreas. Pero luego él va a descubrir de que no, sol, no es suficiente con su tarea sindicalista, sino que va a convertirse también en un líder ecologista, uh -huh. ¿no? Y aquí viene otra, otra idea novedosa que quizás es su legado más importante en la selva amazónica, que sí. son las famosas reservas extractivas. Uh -huh. Para él, las reservas extractivas eran lugares en donde él proponía que pudieran realizarse tareas extractivas sea, por ejemplo, de extracción de caucho de manera artesanal, como extracción, no sé, como eh, una especie de, de agro, agro selvático, ¿no? Uh -huh. Extracción de frutas, de plantas medicinales, pero que a su vez respete la, el, el, la claro. vivencia de la, de la población, de las comunidades eh, selváticas de las comunidades que vivían claro. ¿Por qué? Porque cuando se Por ejemplo se hacen carreteras que se Adentran a la selva, cuando se sí. hacen Hidroeléctricas, en su momento se hizo en, en esa parte de la hidroeléctrica Más grande del mundo sí. Entonces eso desafortunadamente Destruyó ecosistemas Pero destruyó también poblaciones Claro famosos son algunos documentales que salieron internacionalmente en donde se mostraba pues todos los efectos que originaba por ejemplo la construcción de estas de estas carreteras sí. ¿no? entonces él empieza a enfrentarse al, a los bancos incluso, incluso en algún momento va a tener una especie de, de enfrentamiento contra el banco mundial ¿no? porque el banco mundial es quien, quien, quien al fin y al cabo invierte por ejemplo para la construcción de esta carretera, no, no tengo ahorita el nombre
2: Uh -huh.
1: y eh, poco a poco su tarea va a ser conocida no tanto en Brasil increíblemente sino de manera internacional sí. va a empezar a ser reconocido de manera internacional van a conocer la tarea que él está realizando y en otros países, por ejemplo en Estados Unidos por primera vez se va a empezar a tomar conciencia de que si, ese, si las actividades que están apoyando o que están financiando no tienen acaso un un, un, un impacto social y un impacto ecológico. Por supuesto, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que él logra. Desafortunadamente, estamos ante una época convulsa. Estamos en los años 70, en los años 80. 80 claro. En donde eh, muchos sindicalistas como él... Eh, y bueno, ecologistas este, eran asesinados sí. Eran asesinados porque desafortunadamente se oponían a los intereses de los grandes terratenientes sí. Y es así que desafortunadamente el 22 de diciembre de 1988 En la población de Chapuri Fue asesinado por Darly Alves de Silva Y uno de sus 21, hij 21 hijos, eh, Darcy Alves Pereira ¿No? Entonces sí. los dos terminaron por asesinarlo Él estaba en su casa un día de noche Iba a darse un baño Estaba con su esposa Él tenía 44 años, sí. si mal no me equivoco Para, sí, sí, para esa noche eh, Cogió su linterna Salió de su casa ¿no? Y lo sorprendieron en oscuridad Con, con disparos sí. Y desafortunadamente falleció sí. Falleció en, bueno, en ese año 1988 Luego se pudo descubrir a los culpables, los cuales fueron sentenciados, escaparon, escaparon en el sí. año 93, 93, 90, 93 creo, uh -huh. escaparon, pero luego fueron vueltos a capturar tres años después y fueron condenados a 20 años de cárcel algo por ahí. Es
0: probable que hayan salido de, de cárcel. Claro, Jorge, muy interesante la historia de Chico Méndez y como ocurre muchas veces en estos casos involucrados con la... Las comunidades nativas y, sobre todo, con la con el, la ecología, el medio ambiente, es muy probable que, claro, seguramente no está aprobado, pero pero es muy probable que estos asesinos de Chico Méndez, que eran terratenientes, está bien, pero de repente tenían, digamos, este eh, el asesinato de Chico Méndez vino de repente de, de parte de, de una esfera más alta, digamos, ¿no? Seguramente, como muchos sostienen, que hay algunos políticos de aquella época, del Brasil de aquella época, que son no han logrado seguramente ser acusados como tales pero han, han logrado sí hay mucha gente que dice ellos fueron los que mandaron a matar a Chico Méndez
1: claro ahí el tema es que eh, puede ser no puede ser, perdón existe. Jorge te lo digo
0: porque pero que perdón Jorge porque en la canción de Maná mencionas justamente a Color de Melo que uh -huh. es justamente uno de los políticos de aquella época
1: claro efectivamente y el tema es que desafortunadamente cuando existen este tipo de conflictos sociales a veces mucho más fácil es eh, cortar la cabeza disidente, sí. ¿no? que intentar realmente solucionar. Sí. Entonces, este problema ecologista que lo estamos que está ambientado en la selva amazónica, también nosotros podemos verlo en el Perú, ¿no? Con los conflictos sociales que, por ejemplo, se desarrollan a través de las de la de la explotación minera y muchas veces no se mide el impacto ambiental que esto va a originar o no se realiza un acuerdo suficiente con las poblaciones y si bien hoy día gracias a precursores como Chico Méndez existen protocolos mucho más sensibles con las comunidades nativas hace hace, hace no sé algunos años no era así ¿no? entonces es por eso que Chico Méndez nos deja una enseñanza es una figura para los ecologistas. Sí. Estábamos escuchando la canción de Maná, una canción muy bonita, la verdad. Sí, sí. Tiene una versión en el Unplayed, no unplugged. sé si Sí. Un, 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 algo unplugged, así. Unplayed, Unplayed, sí. este, eh, Que bueno, antes los cantantes hacían sus Unplayed, ya no los hacen.
0: No es muy común, creo ahora. ¿no? Ya ahora
1: ya no, ¿no? Eh, lo tiene Maná, Alejandro Sanz, Shakira, de los pocos que recuerdo. Uh -huh. eh, pero también hay un libro que es de Javier Moro que se llama Senderos de Libertad que es un libro que el, para los ecologistas es un libro casi de culto, que habla justamente de esta historia, no y que le recomendamos a nuestros lectores eh, que, que bueno que, que la lean también.
0: Claro, Jorge. Este, justo sobre el tema de Chico Méndez, recuerdo que también hay una película llamada Estación Ardiente, Burning Station, si, me, si no me equivoco en inglés que es protagonizada por el actor Raúl Raúl Julián. Yo me acuerdo que vi esa película en un viaje de Lima Trujillo viceversa hace muchos años cuando era niño. Hablaban de Chico Méndez y yo también. ¿Quién será Chico Méndez? Pensaba en aquella época. Como no había internet, no, no pude investigar, ¿no? Pero se veía que era alguien conocido. Era una vez. película tipo biográfica. Claro,
1: sí, sí definitivamente. Ya para terminar y, y antes de pasar a la siguiente canción, hay algo que, que es muy actual, que está relacionado al tema y que de repente se nos ha pasado un poco, que es... Hace un par de días, bueno, hoy estamos grabando el podcast el jueves, sí. ¿no? eh, mañana sale nuestro podcast, ustedes lo van a escuchar a partir del viernes, uh -huh. pero en Brasil hay un nuevo presidente, así es, ¿no? que es Bolsonaro. Jair Mesías Bolsonaro. Y Bolsonaro, antes de llegar a la presidencia, ya ha tenido algunas intenciones de justamente... Eh, Cortar, digamos, la protección que tiene la selva amazónica sí. como reserva natural, como reserva, eh, no sé, este. del mundo. Sí, ¿no?
0: es, el, es el pulmón del mundo, como se dice, en la Amazonía. Y
1: él más bien lo ve con ojos de. con sus ojos se le ponen el signo del dólar, ¿no? <risa> y más bien quiere quitar esa protección, justamente para eh, poder promover eh, la comercialización de la selva.
0: Claro. ¿no? ¿no? Entonces.
1: Cuidado con lo que pueda pasar más adelante.
0: Pues esperemos que esperemos equivocarnos, en serio, porque lo que se dice es que Bolsonaro lo que ha hecho no es quitar, sino delimitar las, las tierras de las comunidades indígenas. Lo cual, bueno, hasta cierto punto podría entenderse, pero en realidad pues uno no puede ser tan ingenuo a veces de pensar no, lo está haciendo con buena intención. Sabemos cómo son los políticos de todo tipo.
1: Sí, pues, ¿no? Y aquí viene el fenómeno de las derechas extremas que... ...que ya están acá en América Latina también. Bueno,
0: todo, todo extremo es... ...en política sobre todo, en mi opinión es... ...yo no comulo con ningún extremo... ...ni izquierda, derecha, si es radical, extremo... ...no, ahí nomás. Bien, entonces, ahora vamos a escuchar... ...claro, una canción... ...finalmente volvemos a nuestro país, al Perú... ...una canción muy conocida... Un, ...es un guayno. ...es un huayno que... ...que sí es muy... ...digamos es conocido sobre todo el nombre... ...el título del huayno, más que creo la música... Eh, pero vamos a dejarlos con esta canción y ya hablaremos acerca de ella en el siguiente bloque.
3: En la plazuela te aguanta amarillito, flor de retama Amarillito amarillando, flor de retama En la plazuela te aguanta amarillito, flor de retama Amarillito amarillando, flor de retama. Centrando está, por cinco esquinas ya están los hinches entrando está, van a matar estudiantes cuantitos de corazón, amarillito amarillando flor de retama Guantitos de corazón, amarillito, Amarillanto flor de retama.
1: Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. En la plazuela de guanta, los hinchis rodeando están. Van a matar estudiantes, guantinos de corazón, amarillito, amarillito amarillanto, mundo, flor de retama. Flor de retama. Esa es una, la
0: canción.
1: Una letra um, Sentida.
0: Como muchas veces ocurre con el huaino, ¿no? Que es una de las expresiones musicales que puede transmitir alegría en algunos casos, se nota cuando uno escucha un huaino o también dolor. Como escuchábamos en esta canción, ¿no? Flor de Retama, tan conocida en nuestro país y compuesta por el profesor Ricardo Dolorier en 1969. Hace ya regular tiempo.
1: Claro, eh, bueno, tú nos vas a... Tú, tú eres quien nos estás trayendo esta historia, pero bueno, sin dudas una... Un pequeño pedazo de la historia de nuestro país, sí. del interior de nuestro país. Y que no es muy conocido. Que no es muy conocido, ¿no? Claro. La canción es conocida, digamos, no es tan conocida, pero digamos que, que, que en algunas versiones mucha gente la ha escuchado.
0: Y al menos el título ha salido no, una vez. Flor, la flor, la flor de flor de ¿no? Claro, sí
1: pero muchos desconocen la verdadera historia que ocurrió claro. en esta zona de Guanta que se llama Cinco Esquinas.
0: Claro, es un barrio de Guanta por donde venden la famosa chicha de siete semillas. Chicha de siete
1: semillas. Yo estuve en, en Cinco Esquinas, no. ¿No y en yo Alto, yo, en yo decía, no, en Guanta. Ah, o sea, ¿por qué le llaman Cinco Esquinas y es que tenía cinco esquinas, pues?
0: <risa> lo, no te preocupes, que lo mismo es en, en Barrios Altos y en Chepén, donde nació mi papá, también hay Cinco Esquinas, así que. Claro. Qué, qué originales. Y la, y, la,
1: y la chicha de siete semillas es sí. una de las mejores. No lo se me han contado. Con, el, con las disculpas de la chicha de jora norteña que es muy buena la de siete semillas es muy buena mm, un ser, poquito mejor debe, incluso.
0: Debe ser debe ser. Bueno eh, Flor de Retama como mencionábamos es un guayno eh, compuesto en 1969 eh ...por Ricardo Dolorier, que era un profesor, un catedrático... ...y a ver, la historia de esta canción va de la siguiente manera... Eh, ...durante ese año, eh, recordemos, estamos en el... ...durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1969... ...el Ministerio de Educación emitió un decreto... ...que indicaba que los estudiantes de educación secundaria, técnica, en fin... Eh, ...bueno, normalmente, claro, sabemos que la educación es gratuita en nuestro país... ...pero este decreto indicaba que todo estudiante que desaprobara un curso... ...de la secundaria para arriba, primaria no tocaba esto... Todo, eh, ...todo estudiante que desaprobara, que jalara un curso... ...iba a tener que pagar iba a tener que pagar.
1: Ya, justamente aquí tengo, eh, Daniel, el artículo 1 del decreto del que hablabas, que fue sí. promulgado en 1969. Ajá. Dice, a partir de la iniciación del año escolar de 1969, los alumnos de los planteles oficiales de educación secundaria, común de educación secundaria técnica, mando intermedio y formación magisterial que pierdan la gratuidad de la enseñanza, abonarán la suma de 100 soles de oro mensuales de abril a diciembre. Ajá. Uh -huh.
0: Como ocurre, bueno, en universidades privadas, yo lo he visto que si desapruebas, caballero, tienes que empezar a pagar, pero esta vez el decreto indicaba que esto iba a ocurrir colegios con estatales. La, colegios estatales. Claro, sus similares de claro. aquel entonces, ¿no? Claro, y bueno, esto esto generó una, una ola de protestas por parte de profesores, también de estudiantes, no solo en, sobre todo en el sur del país, pero también en Lima. Incluso en el conocido colegio Carlos Vice de Comas este, hubo muchas protestas por parte de las aso asociaciones de padres de familia, de los sindicatos de maestros, eh, de los mismos estudiantes de educación secundaria en Lima y en muchas zonas del, del sur del Perú, en Arequipa, en Puno, pero sobre todo en Ayacucho y en este caso en Huanta, la ciudad de Huanta, que es este donde ocurre eh, la letra, lo que narra la canción Flor de Retama. ¿Qué ocurrió? Eh, en Guanta hubo un, un, un levantamiento, digamos, este una protesta, mejor dicho, por parte de campesinos y estudiantes. Muchos de estos estudiantes eran hijos de campesinos en contra de esta medida, ¿no? Eh, lograron, lograron que muchos estudiantes desertaran del colegio ante la, ante la exigencia del director, de en este caso del colegio González Vigil, que aún queda en Guanta, justamente en el barrio el, de emblemático años. González Vigil. Por favor, sí. Se llama, sí, ahora. Ah, está bien, está perfecto, entonces. Bueno, este... Eh, ante la exigencia del director del colegio de, de realizar el pago a los alumnos que habían desaprobado, pues muchos desertaron, eh, empezaron a haber protestas, y entonces el gobierno lo que hizo fue mandar una fuerza especial de la policía, los inchis, que justo se mencionan en la, en la canción Flor de Retama, eh, los inchis que a, digamos a sofocar la rebelión no pero lo hicieron de tal manera que murieron 20 personas, según la versión oficial, porque hay personas de Guanta que estuvieron en aquel momento que indican que no, que en realidad murieron 100 personas, imagínate pero bueno, fueron prácticamente, pues digamos, masacrados por la policía. Y por los hinchis. Por los hinchis en este caso, ¿no? Que es una unidad de, de, digamos que, de cierta manera, de élite de la policía que existe hasta ahora. Que se encarga de, de sofocar eh, huelgas y, perdón, este eh, tipo mmm, rebeliones y luchar contra el narcotráfico, ¿no? Ahorita sobre todo se encuentran en la zona del Brian Pero durante aquel año, 1969, fueron enviados a WANTA para sofocar esta rebelión que se había que se había formado estas protestas, que al final de cuentas, pues, con justa razón, ¿no? Contra un, contra un decreto que no era nada, nada justo, tanto que al final, pues, este, el gobierno dio marcha atrás y este decreto se derogó, ¿no? Claro,
1: ahí el tema es que no solamente fallecieron estudiantes, sino que en realidad este clamor no solamente era un clamor de estudiantes, sino fue un clamor al que se sumó toda la población, justamente claro. en apoyo y en rechazo a... Mira qué paradójico es esto, y quizás no sea porque algunos piensan pues que el, el, el gobierno de Velasco pues, fue eh, no sé, la el oasis dentro del desierto. Uh -huh. eh, que ciertamente la reforma agraria tuvo cuestiones ventajosas que, que van a ir, que, que se vieron con los años más adelante. Pero justamente en este mismo gobierno, cómo se intentó, Mm, eh, privatizar la educación claro. ¿no? de una manera solapada. Pero bueno, te decía que no solamente eh, fueron fueron jóvenes, sino que, por ejemplo, la primera víctima de esta masacre fue sí. Florentina Lozano. Sí, una anciana. Una anciana que le enrostró a uno de los hinchis diciendo, una sola es la vida y una sola es la muerte. Y le dispararon. ¿no? Y le dispararon y ahí comenzó toda la masacre de Guanta. Una historia bastante bastante sentida, bastante sí. triste. Quizás a partir de ahora, para los que no conocían esta historia, escuchemos Flor de Retama y volvamos a escuchar su letra claro. de una manera más detenida, porque bueno, el profesor Dolorier nos lo cuenta, nos lo cuenta y, y la última parte, sobre todo, es muy, muy cargada, ¿no? muy, sí, muy, muy sentida. Muy Muy
0: cargada de dolor, de cierto tal vez cierto revanchismo ante la injusticia. Y claro, creo que tenemos que mencionar que hasta hace un tiempo esta canción, Flor de Retama, fue muy estigmatizada, ¿no? Debido a que el grupo terrorista pues, más conocido del Perú, Sendero Luminoso, digamos que quiso apropiarse de ella, ¿no? Eh, y claro, mucha gente después decía, no, si tú escuchas Flor de Retama es que estás a favor de ellos, si te gusta la canción o si la bailas, lo cual pues es un despropósito total porque esta canción en primer lugar fue compuesta por los hechos que hemos narrado casi 10 años antes del surgimiento de Sendero Luminoso y... Y claro, o sea, ¿qué culpa puede tener los autores, el autor de la canción? ¿Qué culpa pueden tener las personas que nos puede gustar esa canción de que, de que Sendero haya querido pues, apropiarse de esta letra ¿no? o, de esta, o de esta canción?
1: Claro, son cosas distintas, ¿no? O sea,
0: no te claro. por qué
1: el hecho de que a algunas personas de Sendero les haya gustado esa canción. No, por eso va a deslegitimar la canción que claro, fue creada mismo, con un, como un homenaje
0: a, la, a los fallecidos. Lo mismo en, con Sorba por ejemplo, que bueno, clasemos claro, la historia. Este, justo, este, qué casualidad, porque hablando justo de este tema un poco escabroso que fue el terrorismo en el Perú y todo lo que, todo lo que conllevó. Eh, recordemos que la, la masacre de Barrios Altos, eh, la matanza de Barrios Altos, este, que perpetró el grupo Colina, eh, según testimonios de personas que pertenecieron a, a dicho grupo paramilitar, eh, indican de que ellos, cuando llegaron a, a la quinta donde se estaba desarrollando la, la conocida pollada donde el grupo Colina asesinó a varias personas, eh, se dice de que ellos llegaron y tenían la, la orden de que en una pollada que se iba a celebrar allí eh, estaban infiltrados, era a favor de un grupo de, de o a, profundos, digamos, de sendero luminoso, asolapadamente ¿no? Y entonces, pero ellos llegaron estas personas y vieron que habían dos polladas, una en el primer piso y en el segundo piso, y no tenían manera de cómo saber cuál de las dos polladas era el la, digamos, la a donde tenían que dirigirse. Pero en la del primer piso escucharon que cantaron o bailaron Flor de retama y dijeron, ah, entonces es ahí, y fue ahí donde se perpetró la masacre. ¿Y qué coincidencia en el jirón Guanta, como en la ciudad de Guanta, no? Qué, qué coincidencia, ¿Qué ¿no? ¿O coincidencia qué desafortunada coincidencia? coincidencia. Qué coincidencia tan ¿no?
1: trágica, sí. Porque, bueno, la verdad es que también este grupo Colina al final, este... En primer lugar que, 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 bueno, que tomó la justicia por sus manos y que y que mató a personas inocentes. Sí. ¿No? Que mató sí. a niños. Sí. Y bueno, de todas formas, una muy bonita canción, Flor de Retama. Y ya sabemos muy su sentida, historia, su verdadera historia. Y bueno, también hay que invitar a nuestros amigos que, que si en alguna oportunidad. Viajan a Ayacucho. Ayacucho, cuando tú viajas a Ayacucho, normalmente el que jala todo el turismo es Huamanga, ¿no? La ciudad. Huamanga principal, sí. en Semana Santa, Huamanga con sus múltiples iglesias. Sí. Eh, pero Guanta también tiene algunas cositas, ¿no? Claro. Guanta también tiene algunas cositas para visitar.
0: Es que para bien o para mal y acucho para quedarse unos días, no te alcanza, es. Sí, es no muy bonito, sí.
1: No, yo he tenido la suerte, Daniel, de no solamente visitar Guanta, Guanta pueblo, o sea, Guanta ciudad, perdón, sí. sino en Guanta mismo ir hasta la zona altoandina, claro, no con con, bueno, con con mis amigos de una agrupación en la que participaba que se llama Sangre Andina. Con mándale, saludos, es, mándale saludos, mándales saludos. Sí, bueno, si es que alguno de ellos nos <risa> escucha, les mando, les mando muchos saludos. Eh, y nosotros justamente bailábamos pues este, danzas de la zona altoanina de Guanta uh -huh. Entonces tuvimos la oportunidad de ir un, en enero justamente para estas fechas, ya hace como cuatro o cinco años. Y, y bueno, es una realidad distinta en la zona alto andina. Sí, me imagino. Casi no encuentras personas que hablan español, al menos cuando fuimos. Sí, es verdad. Es eh, verdad. Gente muy humilde, pero, pero gente muy receptiva y que te reciben con mucho cariño dentro del. dentro de su sencillez. Ellos eh, están muy felices de que tú estés ahí. Claro. Y, sí. y curiosamente pasamos, disculpa que te interrumpe, sí. eh, no entramos, pero pasamos, cruzamos al frente de Uchurajay. Mm, ¿no? Que es este, claro. el pueblo en donde desafortunadamente claro, existió bueno, la, la, matanza la matanza de los matanza periodistas, de los periodistas ¿no? claro, sí. la matanza de Churajay, de la cual por ejemplo Chema Salcedo hizo un muy buen libro, que desafortunadamente ya no está en circulación, pero para quien no interese puede encontrarlo en la biblioteca de Bausati Mesa, que yo también encontré hace algunos años cuando hacía un uh -huh un trabajo de investigación y bueno, Huanta es una ciudad hermosa, así que, que bueno, los invitamos claro. a, a visitarla, eh, como bueno, todo, el, todo nuestro país tiene muchos lugares. Claro, todo visitar.
0: Ayacucho, es, también yo fui de un pueblo a otro en Ayacucho, cerca de, de Maucayacta a, a Socos, pero no por carretera, sino caminando por todo, el por todo digamos, este la zona rural, por medio de los campos y como tú dices, la receptividad de la gente, incluso muchos que no te hablan español, pero están felices. Y si le das un pequeño regalo, incluso a veces que uno lleva para por su propia hospitalidad, por su propia ayuda que te dan, no, este, indicando que tienes que ir por acá, por allá. ¿eh? Lo no, claro, es que, con los brazos abiertos.
1: Es que sí. Y bueno, nosotros fuimos y nos recibían y nos, no, con sus papitas sancochadas, su queso, sí. su canchita, este, conversando, muchos de ellos. Nos hacían una muestra del canto que ellos hacen, ¿no? Los, los famosos harauis. Es muy hermoso, ¿no? Es uno de los, de los viajes, al menos personalmente, mejores que, que he tenido. Bien, Daniel, no, no vamos a extendernos mucho, sino el programa sí. se nos hace muy largo. Así es. Y vamos con la, otro tema:
0: la siguiente canción.
1: ¿Qué la siguiente canción tiene.? un nombre de un día de la semana
0: claro un nombre digamos hasta cierto punto común pero que bueno cuando escuchemos la letra eh, nos vamos a dar y expliquemos también de qué trata la canción vamos a darnos cuenta de que no tiene nada de común tiene tal vez mucho de, no tiene mucho de trágico y bueno esperemos que les guste también la canción bien si
4: fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte. Al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre. El
0: día de la semana al que nos referíamos sobre el título de la canción es Jueves. Esta es una canción del grupo La Oreja de Van Gogh, grupo español. En este caso la canción es cantada por su vocalista más conocida que es Amaya Montero, sino por, por otra vocalista, no recuerdo el nombre, pero debo, debo confesar algo, Jorge. Tú fuiste quien, quien escogió esta canción, porque hemos... Bueno, entre nosotros hemos escogido las canciones que vamos a, a tocar en este día. Y bueno, yo, esta canción como la hemos escuchado es muy sentimental, es, es una especie de balada romántica, eh, trágica, y para ser sincero, claro, tuve que escucharla antes de, de iniciar el programa, y yo, yo dije, bueno, es una canción romántica, yo no soy muy apegado a escuchar ese tipo de canciones, pero sabiendo el contexto, entendiendo la letra, se me hizo un nudo en la garganta, se me nublaron los ojos, o sea, es, es una canción muy triste, de verdad.
1: Es una canción muy triste, es una canción que trae detrás de sí una historia real.
0: Perdón, por que... Miles de historias, ¿no? Una sola. Claro, o sea, la, la,
1: es que lo que pasa es que la canción trae una historia ah, que a su sí. vez se enlaza con las miles de historias que ciudadanos españoles, pero no solamente españoles, sino ciudadanos sí. de otros países, entre los que se encontraban también peruanos, uh -huh. eh, tuvieron la mala suerte de encontrarse con el atentado del 11 de marzo del 2004 en los trenes de Madrid. ¿no? en los trenes de
0: cercanía de Madrid. Sí, recuerdo bien que aquella, aquel día eh, apareció en las noticias como un flash de último minuto, toda la gente que había fallecido, porque claro, fue un, el atentado ocurrió en un momento en el que en todas partes del mundo nos encontramos horas de la mañana haciendo uso del transporte para dirigirnos a nuestro trabajo, a nuestro centro de estudios, por lo tanto, eh, estos trenes donde ocurrió el atentado seguramente iban, no, seguramente no, iban abarrotados las estaciones de la misma forma.
1: Sí, bueno, el accidente eh, sucedió. el atentado sucedió cerca de las 8 de la mañana, 7 y 40 de la mañana, 7 sí. y 30 y tantos de la mañana. Y fueron 10 bombas las que se explotaron. No simultáneamente, pero muy cerca una de la otra, uh -huh. eh, justamente en estos trenes de, de, de cercanía. La estación de Atocha, recuerdo. Y se, claro, se explotaron en, en cuatro estaciones, pero la más conocida es la sí. estación de Atocha. Sí, no. Pero también hubieron explosiones en la estación calle de Telles, uh -huh. en la estación del Pozo y la estación Santa Eugenio. Uh -huh. Posteriormente se ha logrado contar de que la cifra oficial de muertos asciende a 193 personas uh -huh. y son 1857 personas eh, heridas uh -huh. obviamente que este atentado agarró totalmente de improviso a todas las personas que como tú decías se estaban trasladando a su trabajo estudiantes que se estaban dirigiendo a clases no y justamente es esta una de las historias que recoge la oreja de Mango porque se encontró un diario uh -huh. de una joven en la que ella había, pues, escrito una, una historia muy juvenil, por decirlo así, eh, que ella había, se había conocido con un chico en el, en el tren, justamente, ¿no? Entonces, en este ir y venir todos los días claro. a su centro de estudios, se había conocido con alguien, habían empezado a conversar, y ella, pues, había desarrollado un sentimiento con él. Claro. Eh, lo triste, digamos, de, de esta historia, obviamente, es que, eh, aparentemente, en el momento en el que sucedió este hecho, ella estaba escribiendo ese diario. O sea, estaba escribiendo lo que estaba pasando esa ah, mañana. Porque la entrada de esa página del diario se encontró incompleta. Porque la estaba escribiendo en ese momento. Mm. Entonces, es, es a partir de ahí que ellos eh, se inspiran en esta, en esta historia claro. y crean esta canción que a un primer vistazo o a una primera escuchada, eh, digamos que la letra de repente no es tan explícita. No, no, no. Lo es, claro. No es explícita. Pero en la última parte sí habla que, que bueno, que, que se entra en un túnel, que se apaga todo, y, y bueno, es, es eso, ¿no? Porque en ese momento se apagaron la vida de cientos de personas. Claro. La ciudad de Madrid entró en colapso. Claro. ¿no? Sí. Obviamente. Eh, como suele pasar en esta clase de atentados, hubo personas eh, que, que ayudaron dentro de lo que podían, ¿no? los hoteles abrieron sus puertas para hospedar a familiares de las personas heridas de manera gratuita, taxis haciendo servicios de transporte gratis, se abrieron los hospitales, se instalaron hospitales de campaña. Y el tema es que en un primer momento no se, sub no se sabía quién había realizado sí, este atentado. Claro. Entonces las primeras declaraciones oficiales del gobierno español iban en el sentido de que ETA era el responsable de este atentado. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente era el grupo terrorista número uno. En, en España, sí. ¿no? Entonces, eh, claro que ETA sale a decir de que ellos no habían sido, aún así el gobierno insiste con que, con que justamente era ETA el responsable y que las líneas de investigaciones iban en contra de ellos, pero dos días más tarde, el 13 de marzo, ya se conoce de que en realidad las pesquisas no iban dirigidas a ellos, sino iban dirigidos a... Otro otro grupo terrorista que era un grupo de corte yihadista, ¿no? uh -huh. que era al fin y al cabo... Este, Al-Qaeda. Al-Qaeda. ¿no? Claro, un grupo terrorista ¿No? ya
0: internacional.
1: Claro, entonces el problema y lo, digamos, lo, lo malo que sucedió en España, no como sucede en otros países, por ejemplo cuando hemos visto en Francia o en Estados Unidos, por ejemplo, que es el fenómeno de que cuando ocurre un atentado todos los ciudadanos terminan eh, redescubriendo de repente su identidad nacional para enfrentarse ante, ante el, el problema. Por ejemplo, claro. acá en el Perú, cuando ocurre el, cuando ocurrió el terremoto, por ejemplo, sí. todos nos pusimos la camiseta claro. y, y a tratar de ayudar a las personas claro, que, que estuvieron afectadas. Sí. Pero en España no se dio eso porque los políticos jugaron a su juego, ¿no? mm. al juego de la política. Qué terrible. Y estaban a dos días de las elecciones. Uy, no. De las elecciones generales, presidenciales. Entonces, por un lado el gobierno, cuando ya sabía de que, de que los responsables no eran ETA sino que aparentemente era Al-Qaeda un grupo de corte este seguían sosteniendo que era ETA Entonces para la gente eso fue como un ocultamiento de la información claro. que no les permitieron conocer la información y bueno, todo lo que, lo que tuvo ese enlace También yo quería rescatar Daniel hablando un poco de este atentado fue que al día siguiente del atentado se realizó una bueno, una marcha pacífica, sí. en digamos acompañando a las víctimas, ¿no? En rechazo al atentado terrorista en donde participaron más de 11 millones de personas.
0: Sí, me acuerdo que fue en toda España esta En toda España. Solamente en Madrid, Madrid, claro. solamente en Madrid,
1: solamente en Madrid. Dos millones trescientas mil personas aproximadamente participaron, entre las que se encontraban, por ejemplo, el, el príncipe Felipe, Felipe, Felipe con claro. sus infantas Elena y Cristina, claro, el estuvo el presidente José María Aznar, claro. que no fue recibido de muy buena manera, sino fue recibido con la pregunta ¿y quién lo hizo? Claro. ¿y quién lo hizo? ¿no? Y bueno, otras figuras internacionales, incluso estuvo Silvio Berlusconi, ¿no? el primer ministro claro. italiano. Y bueno, una, una historia muy triste de todas formas, obviamente un atentado que nadie se lo espera. Y desafortunadamente también compatriotas nuestros fueron víctimas de, de este sí. atentado. Tres peruanos fallecieron, ¿no? Y bueno, que sirva de alguna forma este pequeño espacio para, digamos, de alguna forma rendirles a ellos también un... Un pequeño, una pequeña conmemoración, ¿no? Sí. Un pequeño homenaje. Y ellos fueron Neil, Ebe, Neil, perdón, bueno, Neil debe pronunciarse, Astocondor Masgo, Jacqueline Contreras Ortiz y Carlos Marino Fernández Dávila. Uh -huh. eh, Jacqueline Contreras Ortiz, que fue, falleció una semana después porque estaba internada... Eh, fue repatriada rápidamente al, al país, uh -huh. pero con respecto a Nilas Tocóndor y a Carlos Fernández, recién fueron trayendo, traídos en marzo del año pasado.
0: Uy, ha pasado bastante tiempo.
1: Claro, ellos estuvieron allá enterrados, pero ya repatriaron sus cuerpos. Eh, Nilas Tocóndor actualmente está sepultado en Campo Fe de Puente Piedra y Carlos Fernández está en Campo Fe de Huachipa. Mm. ¿No? Entonces, bueno, ellos están ahí. Qué pena que, bueno, como muchos peruanos. Eh, que, ...que uno, bueno, que, que, que se sale pues al exterior a, a trabajar, a buscar un futuro mejor, ¿no? Claro. Y desafortunadamente uno se encuentra de frente con, con algo de esa naturaleza... Claro. ...bueno, es, es muy triste.
0: La violencia terrorista no conoce pues de, ni de nacionalidad, las tragedias son así pues. Uh
1: -huh. Así es, bueno, entonces esta era la historia que, que traía atrás de sí Jueves de la, de la Oreja de Van Gogh.
0: Sí, una canción muy, muy triste... Eh, bueno, pero que, claro, como mencionábamos es una historia eh, específica, pero dentro de una historia, digamos común, trágica que afectó a cientos, miles de personas ¿no? durante aquel fatídico día del atentado en Madrid. Bueno, vamos a pasar a la siguiente canción, que es una canción eh, de protesta en este caso, eh, pero que también está ligada a hechos trágicos en este caso a dictaduras latinoamericanas específicamente en Chile, y sobre todo en Chile pero también en Argentina, ¿no? Es una canción de un músico muy conocido, músico británico, y de repente cuando escuchen su voz eh, lo reconocerán.
1: Bueno, vamos a escucharlo, así es.
5: like stone they can't see what it is that they despise They're dancing with the missing They're dancing with the dead they dance with the invisible ones their anguish is unsaid dancing with their foes.
1: Bueno well, Daniel, me vas a disculpar, pero no la había escuchado ni, ni el cantante ni la canción antes. Sé que se llama They Dance Alone. Sí. Eh, sé que llama, se llama Sting, bueno tú me lo... Tú, Sting tú me, es, eh, ha has sido contado? Vo
0: vocalista de The Police, de repente sí escuchó ese grupo. Eh, yo sí. Ah, no. ya, claro, sí. tienen canciones de este, Messaging a Battle, eh, Roxanne, es un grupo muy conocido del año 80. En la radio para pasando sus canciones. Sí, pero tú sabes que yo radio... Yo lo sé, tú eres full, full podcast eres. Si sí. No, no tanto, pero
1: bueno, este... sí pero bueno, eso es una canción lenta. Sí, muy ¿no? lenta. Eh, pero que cuando estaba buscando en YouTube en su descripción dice cueca solo. ¿no? Así es, sí. Y yo, bueno, obviamente la cueca es un es una danza chilena. Sí. ¿no? Es un baile chileno. El baile nacional de Chile. ¿no? Es la marinera chilena, por, por, por llamarlo, por, por, alguna por llamarlo manera, de alguna manera. una alguna forma. Sí. Eh, obviamente que la marinera es más, mucho más bonita. <risa> por favor. De por todas por maneras. Favor, por favor. Eh, es subjetivo eso, es subjetivo eh, bueno, <ríe> bueno, bueno bueno. Eh, y entonces este, la, la pregunta viene aquí ¿Por qué, por qué así? Por qué, ¿Por qué se llama de esa manera?
0: Bueno, la canción se llama They Dance Alone Que en castellano significa ellas Puede ser ellos, pero en este caso es ellas danzan solas eh, Mejor que ellas bailan solas Porque eso suena un poco como a reggaetón ¿no? Ellas danzan solas sería en este caso el, el título de la canción Y por qué, claro, como mencionas Parte de la, del título dice cueca solo a ver, eh, esta canción, incluso dentro de sus letras, y si nos ponemos a, a buscar el contenido de la, de la canción, de la letra en este caso, habla sobre personas que han desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Incluso en una parte de la canción Sting dice, hey Mr. Pinochet, oiga señor Pinochet, y hace una especie de reclamo. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Qué tiene que ver esto, dirás, con la cueca entonces? Bueno, eh, cuando empezaron a desaparecer personas durante el régimen de Pinochet, eh, hubo, claro, asociaciones de, de familiares de los desaparecidos que, que luchaban por encontrar pues, a sus seres queridos que, que habían sido desaparecidos, en muchos casos habían sido asesinados. Y las mujeres de, este, de estos grupos, eh, muchas de ellas habían, habían desaparecido sus hijos, sus padres, sus esposos, idearon una forma de protesta llamada la Cueca Sola, que es una variante de la cueca, ¿no? que es la Danza Nacional de Chile, como mencionamos. ¿En qué consiste la Cueca Sola? Eh, las mujeres en este caso se colocan eh, en el pecho un retrato de la persona eh, a la que están buscando, la persona desaparecida, el padre, el esposo, el primo, el, no lo sé, ¿no? cualquier tipo de, de, de parentesco que tengan. Se cuelgan el retrato en el pecho y bailan cueca ¿no? con el pañuelo, como, que es como se baila muy parecido a la marinera. Y bailan la cueca de una manera, digamos, sobria, no alegre como normalmente se hace. Y claro, ellas solas, ¿no? Digamos, imaginariamente como si le estuvieran bailando con aquella persona que está desaparecida y que todavía están buscando en muchos casos, ¿no? Claro, porque cuando un familiar desaparece de esa manera sin dejar rastro, normalmente hasta que no sepamos qué le pasó realmente, no perdemos esa esperanza de volver a verlo, ¿no? De que vuelva al hogar. Y claro, Sting se basó en esta, en esta forma de protesta, en esta variación de la cueca para poder eh, crear esta canción, ¿no? Que por eso se llaman Ellas danzan solas.
1: Bueno, la verdad es que interesante cómo el arte ayuda a expresar no solamente cosas alegres, sino cosas sentidas, cosas tristes, ¿no? Y acá nosotros lo que vemos es una doble expresión, Daniel, porque por un lado es la canción de Sting eh, inspirada a su vez en otra expresión artística, creada justamente por eh, familiares de los desaparecidos, no porque ellas eh, crean una variante de la cueca y es también una expresión artística a través de la cual pueden expresar el dolor que sienten y el vacío que sienten claro. justamente por los familiares perdidos.
0: Sí, como dato curioso, este, de repente cuando veamos el video oficial, que está colgado en YouTube como muchos, eh, hay una parte de la letra que está en castellano y es cantada por Rubén Blades, el conocido salsero panameño que es muy amigo de Steam justamente. Han colaborado ellos en varias canciones entre, entre sí. Y justamente Rubén Blades canta este, una parte de la parte en español de esta canción y en el video aparece él, ¿no?
1: Ah mira, entonces ahí tenemos el dato para nuestros oyentes que, que lo busquen.
0: Sí, eh, bueno y también otro dato adicional es que esta canción fue cantada por Sting en vivo en el estadio de River Plate de un concierto que hubo en Argentina en 1988 y él simbólicamente invitó e hizo subir al escenario para ese concierto a las Madres de Plaza de Mayo, que es una mm. asociación... Eh, que al igual que ocurrió en Chile, hubo una dictadura en Argentina que se encargan de buscar, en este caso, a sus hijos desaparecidos, ¿no? Y él las invitó al escenario eh, para que todos las vieran y para rendir homenaje a las personas desaparecidas a través de, de esta canción, ¿no? Que ilustra realidades muy parecidas que vivieron Chile y Argentina.
1: no bueno, no eso es lo bonito del arte, ¿no? Sí. Que ayuda, sí. Que ayuda a expresar. Bueno, sí. Sí. Bien, entonces vamos a, con la última canción del programa. Sí. Y no le damos ninguna pista, la comentamos al regreso.
0: Así es, regresamos. Bien, escuchábamos American Skin, piel americana, 41 shots, 41 shots, 41 disparos, de Bruce Springsteen. Así es. Y
1: estábamos poniendo una versión en vivo. En vivo, claro, en con, vivo, eh, con con. Con Da y Street Band. Sí, efectivamente. <risa> bueno. Eh, bueno, eh, esto es algo bueno que ocurrió en Estados Unidos. ¿No?
0: Eh, ¿Y por qué 41 Shots? Sí, este, es digamos un poco crudo el, el título de la canción, no porque, porque 41 Shots como mencionábamos es 41 disparos. Y claro, claro eso tiene que ver obviamente con, con algún tipo de, de arma, digamos, de, de asesinato. Bueno, tú
1: sabes que, bueno, todos sabemos que en Estados Unidos uno de los problemas más recurrentes es el, el mal manejo que se tiene de las armas... Eh, eh, llámese pistolas, escopetas Sí, a todo nivel. Porque obviamente han sucedido muchas masacres En colegios, por ejemplo En institutos, universidades eh, De gente que, que, bueno que Como en Estados Unidos es tan fácil acceder a un arma sí. Entonces... ...e y, y, incluso personas que de repente no están bien eh, emocionalmente o psicológicamente hablando... ...o psiquiátric, psiquiátric, y psiquiátricamente, psiquiátricamente hablando, entonces eh, se producen pues estos eventos tan desafortunados. Uh -huh. Lo paradójico es que en esta ocasión no estamos ante un suceso realizado por un ciudadano común... ...sino frente al suceso que realizaron cuatro policías. Uh -huh. El 4 de febrero de 1999... Cuando eh, dispararon, o bueno, asesinaron a un ciudadano... Africano, ¿no? A un ciudadano africano que eh, se llamó, bueno, se llamó, ¿no? Amadou Dialó. No sé si está, sí, 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 si, sí, sí, está de... si está bien pronunciado. Bueno, este era un migrante guineano ¿Sí? de 23 años que en aquella ocasión eh, en Nueva York estaba saliendo de, de comer, bueno, terminó de comer y estaba regresando al edificio donde él vivía. Con la mala suerte de que se encuentra a estos cuatro policías y cuando y, bueno, los policías aparentemente lo confunden con la figura de un violador uh -huh. ¿no? o con la descripción de un violador, eh, lo digamos, haciendo el operativo en el que le dicen que se detengan, que sí. alce las manos parece que no se entienden entre ellos dicen los policías no hay manera de saber los que él corrió que él intentó subir las escaleras y fue ahí que uno de los policías eh, cuando saca su arma tropieza con el pavimento cuando tropieza con el pavimento y se cae realiza un disparo casual dicen bueno esta es la, la versión la de los policías este, y en esa confusión en el que él se cae y se realiza un disparo casual, es cuando ellos ven, los policías ven que este ciudadano, o bueno, esta, esta persona, eh, parece que saca un objeto de su chaqueta, uh -huh. ¿no? Y dentro de lo de la confusión, uno de ellos piensa que es una pistola. Sí, claro. Que va a sacar una pistola y que les va a disparar. Claro. Y él, uh, bueno, hace el grito pistola, y los cuatro policías realizan 41 disparos, Uh -huh. 41 disparos claro. a Madou Diallo y bueno, de esos 41 disparos son 19 los que perforan su cuerpo y lo terminan matando al instante. Seguramente, claro. Entonces, eh, aquí se pone de manifiesto eh, el tema racial, ¿no? O sea, así de plano se pone de manifiesto el tema racial, el tema de que... En Estados Unidos no es, no, no, no ha sido la primera vez, no fue la última vez en la que se suceden este tipo de intervenciones policiales abusivas con eh, personas que de repente no están dentro de los cánones, no sé si, si los cánones sociales, ¿no? en el que uno piensa pues que, 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 que las personas blancas son bien y las personas negras son mal. Claro, ¿No? O sea, porque existe todavía ese prejuicio muy arraigado. Por ejemplo, el otro día estaba viendo en YouTube un video en el que la policía realiza, detiene un auto en el que sí. había una señora, eh, una señora, una anciana blanca con un muchacho negro. Sí. Entonces, detienen el carro... Eh, porque ellos creían, la policía creía que esto se trataba de un secuestro. Ah, mira. Y no se trataba de un secuestro. El muchacho negro, o bueno, el, che, el muchacho afrodescendiente era nieto de la señora. Eh, y entonces le dice, pero, pero él es mi nieto, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente, aquí se pone manifiesto pues este, el, el problema de la discriminación, ¿no? Una discriminación muy fuerte que se vive en Estados Unidos, que se vive en otros países también, eh, pero quizás allá las reacciones policiales pues en este caso son mucho más abusivas, ¿no? como, como sucedió con, bueno, con el protagonista de esta historia sí. en la que se inspiró Bruce para crear esta canción, eh, bueno se realizó un juicio y e increíblemente los policías salieron libres de todos los cargos.
0: Mm, claro, esto nos demuestra, o sea, claro, como mencionabas al inicio de este bloque Jorge, que muy aparte de que allá en Estados Unidos este, la facilidad con la que se adquiere un arma, que bueno, tan, en cierta manera se puede comparar en el Perú de que acá sabemos que cualquier desquiciado también puede sacar una licencia para portar armas. Claro, lo hemos visto en casos de, de conductores medio un poco locos, ¿no? Que, que amedrentan a otros con una pistola y tienen licencia para portar armas. La diferencia ya en Estados Unidos es que uno fácilmente también puede adquirir el arma en diversas tiendas y claro, no como que, mal, ¿no?
1: Pero, sí, pero en realidad no es tan fácil conseguir una licencia. O sea, digamos, igual es un trámite, no es que haya tantas personas aquí en el Perú que tengan licencia las hay, pero lo que pasa es que en Estados Unidos... Tú ya naces con el derecho de tener un arma. Claro. Entonces, las armas es como que tú eh, aquí en el Perú te vas a, a una tienda en la que te vas a comprar, no sé, herramientas, una pelota pinturas, de no sé, no, algo así. Uh -huh. eh, cualquier clase. No sé, te vas al supermercado a comprar, a hacer tu compra semanal. En Estados Unidos vas y te compras las municiones, las armas que tú necesites. Uh -huh. Y para ellos es muy sensible el hecho de que de que se les siga permitiendo este derecho de portar armas a pesar de todos los problemas que tienen claro, sí. que tienen consigo con el con el manejo pues de esto y las masacres que, que, que sí, de sí. cuando en cuando nosotros vemos en claro, Estados Unidos en los
0: colegios siempre sí. de cuando en cuando lamentablemente
1: aparece en las noticias sí, sí desafortunadamente y bueno es esto no así que la última historia de, de la, bueno de la canción que, que trajimos trata un trata bueno sobre este tema, desafortunadamente pues todavía en muchos lugares del mundo existe mucha, muchos prejuicios, ¿no? mucho estereotipo, sí. ¿no? mucha discriminación. Sí. Y desafortunadamente también lo vivimos aquí en nuestro país, lo vivimos sí. día a día, ¿no? Los prejuicios están ahí a la orden del día. Basta leer Facebook una noticia que tenga que ver, pues, no sé, con venezolanos, por ejemplo. Y, y desafortunadamente, uno se encuentra pues con unos comentarios bastante, bastante cargados de, hasta de odio, podría de decir. De odio, ¿no?
0: resentimiento, de todo tipo de emociones negativas.
1: Claro, cuando en realidad eh, las migraciones es un fenómeno que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Sí. No, o sea, las migraciones han sucedido siempre. Pero bueno, ya hablaremos de los efectos de migraciones seguramente en, en una futura
0: oportunidad. Así es, Jorge. Mm, bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy, el primero del año 2019. Antes de cerrar no queríamos olvidar, como acostumbramos a hacer este desde hace pocos programas, el hecho de recomendar un libro a nuestros oyentes. Y bueno, Jorge, creo que hoy nos traes un... Un, un, un libro, pues, justamente para recomendar. <ríe> Obviamente, ¿Qué ¿no? otra cosa ¿Qué, ¿Qué otra, otra cosa,
1: cosa podría recomendar en la sección de recomendar libros, Daniel? No sé. Eh, una revista con Dorito, tal vez. De repente, ¿no? <ríe> no, también se puede leer, ¿no? <ríe> claro. Este, bueno, yo traigo hoy día un libro de Gabriel García, García Márquez. Me lo prestes, ¿no? uno de Que <ríe> es uno de, los, de, de mis escritores favoritos, uh -huh. eh, pero no un libro muy común, ¿no? Porque cuando uno recomienda a Gabriel Gar García Márquez, pues recomienda 100 años Cien años de soledad, soledad, Crónica de una muerte anunciada, de una muerte anunciada que es uno de los mejores es, son, libros, son conocidos, ¿no? Pero Me son los más conocidos. Del cólera. Pero yo les traigo que también es conocido, que ¿eh? Que es? Noticia de un secuestro. Mm. Noticia de un secuestro es eh, un libro eh, bueno ambientado en la Colombia del narcotráfico, ¿no? Cuando este señor, bueno, el, el sí. na narcotraficante más conocido claro. y ahora... El señor Pablo
0: Emilio Escobar figura Gaviria. popular, <ríe>
1: sí, este... Pablo Emilio Escobar Gaviria era, pues, uno de los... Eh, de los capos, pues, de los capos de la mafia. De repente y el entre, hombre más poderoso de Colombia, disculpe Claro, y entre claro. ellos habían formado un grupo que se llamaba Los Extraditables. Uh -huh. ¿Por qué Los Extraditables? Porque eran sujetos de extradición a Estados Unidos claro, por sí. los delitos que habían cometido. Claro. Entonces, ellos lo que no querían era que el gobierno este eh, pueda realizar este, esta extradición, porque ellos no querían irse a ser juzgados en Estados Unidos. Claro. Y en este, en este contexto, ellos realizan un famoso secuestro, bueno, como muchos los que, que, que han hecho el narcotráfico. el narcotráfico o el terrorismo, de eh, periodistas, uh -huh. de periodistas. Secuestra a varios de ellos y Gabriel García Márquez nos cuenta pues, el destino de los periodistas secuestrados a través de un libro muy bien contado, una narrativa pues que, que Gabo, claro, Gabo sabe, sabe cómo ambientarla y es un libro muy bueno, así que yo lo recomiendo mucho para que lo lean nuestros oyentes. Claro,
0: historia de un secuestro ¿no? No, noticia... Ay, perdón, perdón noticia, noticia, de un secuestro. De un secuestro. noticia de un secuestro y todo el secuestro por parte justo por la famosa frase de Pablo Escobar ¿no? Prefiere una tumba aquí en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, eso era lo que él decía siempre
1: Sí, bueno, el... no quiero hacer spoilers, no, no, pero no. en Wikipedia igual está la información
0: ya, bueno, ya no dejaste con la tentativa de buscar, gracias. Sí, no, pero es que el libro, el, el libro es de verdad muy
1: bueno. Además que tiene unos, unos capítulos muy concretos que hablan sobre. Bueno, sobre el narcotraficante. Este, respecto justamente a lo que tú dices, ¿no? Su adherencia a Colombia y al claro. no querer irse. Sí. ¿no? Pero también algunos errores que él comete y que terminan pues por. por. Eh, por, 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 por caer, pues, ¿no? Porque él sí. termina cayendo, bueno, en una persecución un poco estrambótica, ¿no? En claro, los techos de...
0: Claro, donde le dan muerte finalmente en Medellín. Sí,
1: efectivamente. Así que, bueno, ese es, ese es el libro que estamos recomendando para esta es semana. Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. Y no me voy a ir sin este dar los saludos que te había comentado. Adelante, adelante. Un saludo para Julio César, que es un amigo que nos escucha y, este, a través de un grupo de Telegram. Y también saludos para Luis Sánchez, que es mi amigo con quien me he encontrado hace poco, que también nos escucha siempre. Y bueno, amigos, este, esto ha sido nuestro programa por el día de hoy. Por favor, recomiéndonos eh, temas eh, que ustedes quisieran que nosotros también tratemos para ver si es que los podemos abordar.
0: Así es, también síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas1. También pueden escuchar este, todos nuestros programas en Spotify y en Evox. Y bueno, esta ha sido una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta la
1: próxima amigos.
0: Cuídense.
6: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar